0: Opakovane cestuje na Ukrajinu, aby pomáhal ľuďom vo vojnou zničenej krajine. Popri tom fotografuje to, čo vidí
1: a práve toho takmer stálo život. Musi jeden tank, kde, kde bola ďaleko odhodená vlastne Hlaveň čo bolo to také zaujímavé, že 20-metrovou tanku. Išiel som si to tam odfotiť a zrazu ukrajinskí vojaci na mňa kričia, že stop, mini, stop, mini. som tým sa zastavil a vtedy mi nebolo všetko jedno, tak som sa po mojich stopách vlastne vrátil späť. Vysvetli mi, že toto je zaminovaná oblasť, že tam nemôžem chodiť, lebo nie môžem, môžem natrafiť na minování môžeme roztrhať ako si.
0: Žiaľ, presne to sa stalo jeho kolegovi, keď sa presúval autom a potreboval si spraviť
1: prestávku. Charitný pracovník jednej luteránskej cirkvi zastalo na kraji cesty a si potrebovaliť na záchod a vlastne kolesom narazil na minu a vyletol do vzduchu.
0: Anton Fritsch zo Spišskej katolíckej Charity s doručovaním pomoci nepoľavuje ani v čase, keď záujem ľudí
1: pomáhať po prvotnom nadšení klesá. To už sledujete aj v novinách aj v správach, že už na Ukrajine nie je prvá správa, ale už tu riešime úplne iné veci.
0: V dnešných dialógoch NM sa dozviete, čo všetko obnáša doručovanie desiatok tón humanitárnej pomoci vo veľkých kamiónoch, akú špecifickú materiálnu požiadavku mali Ukrajinci, či hrozivé zábery z Buče a ďalších zničených oblastí, ktoré sa k nám dostávali, boli autentické a zistíte aj to, či má zmysel púšťať sa do reči s ľuďmi, ktorí vojnu spochybňujú. Nerušené počúvanie vám praje Jan Heriban. Hostom dnešných dialogov NM je fotograf, dokumentarista a pracovník z Pískej katolíckej charity Anton Fridž. Vítajte u nás.
1: Ďakujem za pozvanie. Koľkokrát ste boli od vypuknutia konfliktu na Ukrajine? Viem, dokopy asi 6-7 krát a vlastne zhruba každý týždeň som minimálne raz na kratšej česte a dvakrát do mesiaca idem na takú dlhšiu cestu.
0: Čo to znamená kratšia a čo dlhšia cesta?
1: Aha. Kratšia to je také jedno-dvojdňové výlety, ja to volám, tiež budú na Zakarpate alebo do Lvova riešiť veci, ktoré sú tam akutné alebo dovieť niečo, čo, čo sa nedostalo do, do veľkých konvojov. A dlhšia cesta to sú také týždňové až 10-dňové cesty, ktoré sú spojené aj so získavaním nových kontaktov, aj s dovozom väčšej pomoci. Zatiaľ taká posledná najväčšia cesta bola do regiónu východnej Ukrajiny, Dnipro. Meste Dnipro, kde sme doviezli tri kamioní pomoci plus, plus 4 dodávky plné liekov.
0: Na túto poslednú cestu sa ešte budem pýtať, to ma bude určite zaujímať, ale keď ste hovorili o tom, že výlet, že tá kračia cesta je akoby výlet, tak asi tým myslíte iba tú vzdialenosť teda na západnú Ukrajinu, ale tak povediac je to stále makačka ľudovo povedané?
1: No určite áno, lebo vždycky je plnou dodávkou. E, napríklad sa staráme o také dva detské domovy, v ktorých sú deti presťahované z oblasti Donecka, Luhanska, kde je v jednom 160 detí, v druhom 90 detí. A vlastne im pomáhame či už s tými základnými potravinami, alebo teraz aj športové potreby, a bicykle a rôzne iné veci, ktoré, ktoré oni nemajú a ktoré potrebujú. Máte
0: to tak nejako v hlave zmapované alebo zoradené, že ktorá z tých siedmich ciest zhruba bola najťažšia, taká najnáročnejšia kvôli niečomu a teda kvôli čomu to bolo?
1: No tá najnáročnejšia bola taká prvá dlhšia cesta, keď sme išli vlastne koncom marca do Kieva, kedy sa v Kieve vlastne ešte stále aktivne bojovalo. To sme vlastne aj neustále počuli v pozadí, také také hrmenie, že asi 10 km od nás prebiehala dielostrodecká streľba. Naozaj sme nikdy nevedeli, že, že kedy tam niekde niečo padne. Čiže boli tam zasiahnuté aj obytné štvrte, aj centrum Kieva. Čiže, čiže bolo to také nebezpečnejšie ako tie
0: ostatné cesty. Asi. Vtedy ste si uvedomili, že môže ísť aj o život?
1: Začal som to nikdy nevnímal tak, že môže ísť o život. To teraz na tejto poslednej ceste som mal také, že som sa omylom zaplitol na minové pole. Hej. Čiže tam mi asi trošku išlo o život, ale inač, inač nie.
0: Dobre, tak prejdeme už takto plynule aj k tej poslednej ceste. Vy ste sa z nej vrátili niekoľko dní pred tým, ako nahrávame tento rozhovor. Spomínali ste teda východnú Ukrajinu, Dnipro. Čo tam bolo vašou úlohou? S čím ste tam išli?
1: Úlohou bolo nadviazať kontakt s novými partnermi, ktorým bola Charita Donetsk a miestna Charita Spes, to je zrinško-katolická Charita. Doviezeli sme im vlastne pomoc asi 80 tón potravín na rôzneho materiálu a lieky v hodnote asi 150 tisíc eur do miestnej nemocnice. To sme robili vlastne v spolupráci s Červeným krížom. Tie cesty sú určené aj na to, aby sa nastavili vzťahy, a nejaká taká logistika, aby sme zistili, že, že či tí naši partneri majú tam, majú tam vlastne podmienky na to, aby dokázali prijať pomoc aj vo väčšom objeme, či tam majú vybavený sklad s vysokosdvržným vozíkom, či vedia vyložiť tri kamiony, čo s tou pomocou robia Čiže je to taká aj na jednej strane prieskumná cesta, aj keď my si my už keď tam ideme, tak my s nimi komunikujeme dopredu a vlastne komunikujeme aj objem, aj obsah vlastne toho tovaru, ktorý im tam dovezieme.
0: Hovoríte o nastavovaní vzťahov, že to je jeden z účelov takýchto ciest. Ako si to máme v praxi predstaviť? Ako musia byť takéto vzťahy nastavené, aby tá pomoc fungovala?
1: Základom je, aby to bol dôveryhodný partner, takže my pracujeme so sieťou Charit v rámci celej Ukrajiny. Oni sa tam tak dostriktne delia, že grecko-katolická Charita, rimo-katolická Charita Čiže my spolupracujeme so všetkými, nerobíme rozdiely. V tom Donecku je najsilnejšia práve tá grecko-katolická charita, ale není to, že Dnipro, charita Dnipro, ale je to charita Donec, ktorá sa v roku 2014, keď Rusi napadli vlastne tú Doneckú oblasť, tak sa vlastne presťahovala do, do mesta Dnipro. Naši ľudia poznajú Dnipro pod názvom Petrovsk, čiže to je také, také bližšie asi. No a tam vlastne zisťujeme, ako fungujú, komu pomáhajú, aké tam majú podmienky na, na príjmanie pomoci, či vedia potom aj zdokladovať, čo s tou pomocou robia, či vedia poslať tú pomoc ďalej, kde je to, kde je to ešte potrebnejšie ako hej, napríklad z Dnipra, to išlo už smerom na, na Doniec alebo Záporožie, kde prebiehajú priamo boje. Čiže, čiže aj takéto veci sú pre nás dôležité.
0: Dnes tie vzťahy sú nastavené dobre?
1: Myslím, že áno. Zatiaľ, zatiaľ sme spokojní s tými našimi partnermi. Nie vždycky sú to katolické charity. Spolupracujeme aj s občanskými združeniami. Čiže napríklad v Kieve je to občanské združenie rodného miesto moje, ktoré si založili miestni poslanci. Tam spolupracujeme s nimi už, už dlhodobo, teda, ak môžeme hovoriť o dvojmesačnej spolupráci, ako dlhodobej. A oni naozaj mali aj počas tých bojov, keď sa v tých mestečkách ako Irpin, hostomel Buča bojovalo, tak oni dokázali vlastne doniesť, vďaka tým vzťahom, ktoré mali s miestom samozprávou, tú pomoc aj do týchto miest.
0: Pri tých dodávkach humanitárnej pomoci hovoríme... O dodávkach, ako ste spomínali, teda aké si možno menšie nákladné vozidlo, ale hovoríme aj o celých kamiónoch, teda naozaj tonách tonách pomoci. Čo všetko si vyžaduje takáto logistika zorganizovať 2-3 kamióny každý týždeň, aby dopravili tú pomoc až povedzme na východ Ukrajiny alebo
1: vôbec na Ukrajinu? tak je, je tam veľa faktorov. Jedným z nich je nákup vlastne toho tovaru, ale ešte predtým vlastne dochádza k komunikácii s tým našimi partnermi, kde zistujeme, čo oni potrebujú. Ej napríklad teraz v mali takú špecifickú požiadavku, že chcú vrecia na mrtvoli, pretože tam majú veľmi veľa mŕtvych, najmä ruských vojakov, ktorých potrebujú z tých márnic nejakým spôsobom niekde, niekde dostať, čiže oni keď ich identifikujú, tak robia aj takú že ich posielajú do Ruska priamo ich rodinám. Potom, aj keď zistíme, čo tí naši partnery potrebujú, tak oslovujeme tu na rôzne veľkosklady alebo priamo výrobcov, kde to nakupujeme, pretože našim cieľom je čo najefektívnejšie využiť tie peniaze, ktoré máme zo zbierky, aby, aby sme nakúpili čo najviac tovaru. Čiže my to nenakupujeme bežnej, maloobchodnej sieti, ale nakupujeme to priamo u výrobcov alebo u, vo, vo, vo veľkoskladoch. Alebo oslovujeme partnerov, ktorí nám vedia darovať to, čo, čo títo naši partnery si, si vyžadujú. No a potom je to špedičná firma, ktorá sa musí najať. Dohodlňu, máme už vlastne overenú šperičnú firmu ukrajinskú, ktorá, ktorá s nami spolupracuje dlhodobejšie, čiže vieme, že, že tie veci tam fungujú. No a potom treba tie kamiony aj nakontaktovať alebo tých šoferov nakontaktovať na toho cieľového partnera. Keď už je to taká overená, cesta, overený partner, tak oni idú už bez prívodu samostatne. Keď je to tak, taká prvotný kontakt, tak, tak vtedy ich vlastne sprevádzame my z Charity.
0: A vtedy si aj zistujete v podstate, či sú dôveryhodní v tom počiatku, povedzme, takýmto sprevádzaním.
1: E, áno, ale my už máme vlastne napríklad Charitov doniec, tam už prebiehal projekt e, adopcia na diálku, ktorý Slovenská katolická Charita dlhodobo prevádzkuje na Ukrajine alebo sme tam mali projekt, alebo stále máme projekt pomoci vnútorným vysídlencom z Donetskej a Zluhanskej oblasti. Čiže to bol taký partner, s ktorým sme už mali dobrú skúsenosť. Len sme nevedeli, že či majú dostatočné kapacity skladové a tak, čiže to sme si tam boli aj uveriť.
0: Čo sa týka financovania, ide to zatiaľ celé z tej zbierky? Teda stačia tieto prostriedky stále?
1: Zatiaľ financ- to financujeme zo zbierky, ktorú vyhlasila Slovenská katolická charita a plus dofinancovávame prostrednícom rôznych generácií a, a firmných donorov. Čiže zatiaľ sme ešte nesiahli na tú, na tú zbierku, ktorú, ktorú vlastne vyhlasovala Katolícka církev alebo biskupská konferencia. Uvidíme, ako to pôjde ďalej, my veríme, že, že časom vlastne nastúpí štát alebo nejaké nadnárodné organizácie, ktoré vlastne túto pomoc budú voziť, lebo te, tie peniaze sa veľmi rýchlo míňajú. Momentálne je to asi, asi tak nastavné, že z počiatku do jedného kamiona bola na suma okolo 70 tisíc a teraz tie ceny stúpli tak, že sme niekde na 120 tisícoch. Čiže je to, je to hodne veľa peniazí. Čiže štát ešte
0: neurobil toľko, koľko by ste od neho očakávali, vy ako charita, vy ako neziskové organizácie a podobne? Teda tí, ktorí momentálne e, najviac
1: pomáhajú? Ano. Ešte opravím moju predchádzajúcu informáciu, to je za celý konvoj, to sú tri kamiony, tá sú má 120 tisíc. Zo strany štátu vnímame to tak, že, že tam nefunguje tá komunikácia medzi, medzi štátom a, a organizáciami, ktoré pomáhajú na Ukrajine. Čiže musíme sa dostávať k informáciám o tom, ako štát pomáha a aké sú kapacity štátu pomáhať na Ukrajine cez úplne kanály, ktoré, ktoré sú veľmi neštandardné, čiže cez ľudí, ktorých poznáme na orade vlády alebo, alebo v, okolí, v okolí ministrov alebo premiéra.
0: Výčitky smerom k štátu išli aj v čase, keď sa ešte dominantne teda pomáhalo na hraniciach, keď išli tie veľké vlny utečencov sem k nám. Z tohto pohľadu sa veľa odvtedy nezmenilo?
1: To sa zmenilo, ale to je také prirodzené, že vždycky na akúkoľvek krízu ako prvé reagujú neziskové organizácie alebo charita, až potom neskôr vlastne, vlastne nastupuje štát. Má to aj svoju logiku. I u nás, ja som 24. februára ráno počul v správach, že Rusi zaútočili na Ukrajinu, tak jak som sa zdvihol, naložil som do dodávky z nášho skladu, čo sme tam mali a utekal som na hranicu, po obede som tam už bol. Hej, pri, pri štátnych úradoch alebo úradníkoch. Tam je to taká, taká či je Byrokracia. Áno, je tam byrokracia, že úradník sám nemôže rozhodnúť, že sa ide urobiť toto a toto, musí mu dať niekto na to pokyn hej, a to trvá niekedy aj celé týždne. Čiže to je úplne prirodzená vec, že ten štát začne pôsobiť až po nejakej dobe, zhruba 3 týždne to trvá.
0: To, že ste sa na začiatku vlastne dvihli zo stoličky a utekali ste na tú hranicu, to je už vo vás nejaký taký reflex, že keď vidíte potrebu pomáhať niekde vo vašom okolí ako aj teraz napríklad, keď ste počuli tú správu, prvú správu o invázii, tak je to, je to niečo už vo
1: vás zabudované, že, že vy strelíte a idete? Tak ja fungujem, moja štandardná pozícia je terénny pracovník aj v rámci vlastne spíša a aj trošku pôsobím v oblasti Lučenca a v okolí. Čiže tam som zvyknutý na to, že telefóny mi zvonia v podstate 24 hodín denne a, a že reagujem na potreby ľudí. Reagovať na, na krízu tohto rozsahu to je úplne iná záležitosť. Ja som mal už skúsenosť s utečeneckou krízou z Iraku aj spred niekoľkých rokov. Čiže ja som predpokladal, že ano, bude veľký tlak na hranice a tí ľudia budú utekať. Čiže, čiže to bol taký, aj taký naučený naučený reflex.
0: Čiže vďaka skúsenosti aj s prácou s utečencami v Iraku ste vedeli, že je to otázka hodín, kým prídu na naše hranice utečenci. Čo ešte iné ťažíte zo skúseností z Iraku?
1: Protože viem zhruba, aké sú potreby tých ľudí, ktorí ku nám prídu. Potrebujú istotu, to je taký základ, že mám, kde bývať, mám, čo jesť, o deti je postarané, mám informácie o tom, čo sa bude diať, to sú to sú dôležité veci, ktoré ktoré každý človek bežne v živote potrebuje. A takisto viem, že je veľmi potrebná taká psychologická pomoc, čo my aj v rámci Spískej katolíckej Charity aj Slovenskej katolíckej Charity vlastne pripravujeme a už vlastne aj prebieha. Je taká koordinácia psychologickej pomoci a aj sme zabezpečili, zabezpečili vlastne tréning učiteľov a všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do styku najmä s deťmi traumatizovanými. Čiže, čiže toto je tiež taká veľká téma, o ktorej sa až tak veľa Nehovorí.
0: V čom sú irátskí utečenci odlišní od tých ukrajinských?
1: Pri iráčanoch bol obrovský kultúrny rozdiel. Aj tam Oni pochádzali vlastne z moslimského prostredia, aj keď boli kresťania tak tá kultúra a reakcia na mnohé veci a vnímanie súvislosti bola úplne odlišná od tej našej. Pri Ukrajincoch sú to vlastne kultúrne úplne identickí ľudia. E, je aj ďaleko nich menšia jazyková bariéra. I s tým Ukrajincom sa viete dohovoriť aj po Slovensky. Je to s Iračanom, ktorého rodný jazyk je aramíčina alebo arabština, to, to veľmi možné nebolo. Čiže to sú to asi také, také dva najväčšie rozdiely.
0: Vyplýva z toho, že s tými Iračanmi sa spolupracovalo ťažš než s
1: áno, áno, určite áno. Pri Iračanoch bolo treba aj ďaleko vyhácej ľudí, aj peniazy na to, aby sa ich podarilo nejakým spôsobom integrovať do našej spoločnosti. Pri, pri Ukrajincoch je to o mnoho menej náročné.
0: Čiže ak niekto aj hovorí, že Ukrajinci sú iná kultúra a nechceme ich tu rovnako ako Iračanov a ďalších, tak je ďaleko od pravdy?
1: Ja si myslím, že áno, Ukrajinci ku nám chodia, sú tu tisíce Ukrajincov, ktorí aj pred vojnou vlastne na Slovensko chodili a pracovali tu. Aj v Polsku je 2 milióny Ukrajincov, v Čechách 200 tisíc. Čiže, čiže my s Ukrajincami sme mali skúsenosti, pracujú v nemocniciach, pracujú na stavbách. Nie, nie, nikdy som nevnímal, že by konkrétne ukrajinskí robotníci alebo ľudia, ktorí tu pracovali, že by bol s nimi nejaký zásadný problém.
0: Vrátim sa teraz k tej vašej poslednej ceste, zatiaľ teda poslednej ceste na Ukrajinu do Dnipra, teda na úplný východ. Čo bolo špecifikum tejto cesty, okrem toho, že ste tam doručovali humanitárnu pomoc? Pýtam sa skôr teraz na také osobné zážitky, to čo prešlo do vášho
1: srdca. Na špecifikum tejto cesty bolo aj to, že to bolo na východ, že sme išli bližšie k tým oblastiam, ktorých sa bojovalo. Čiže tam bolo možno trošku vyššie riziko. No, čo sa nás dotklo, my keď sme z Dnipra odchádzali, sme išli vlastne do Kieva, kde sme chceli navštíviť oblasti, ktoré boli oslobodené vlastne od Rusov. Tak sme aj navštívili. Boli sme si pozrieť aj tie mediálne známe mestečka ako Irpin, Hostomel, Buča, ale boli sme aj v mestečkách na opačnej strane Kieva.
0: A ten mediálny obraz sedel s tým, čo ste videli?
1: Áno, áno, sedel. Bolo tam všetko to, čo, čo sa spomínalo. Hej, zničené tanky, ľudia už z ulic boli pozbieraní. Aj ten masový hrob vlastne, ľudí z neho povyberali a bol zasypaný. Ale, ale stále tam prebiehali pohreby ľudí, ktorí boli identifikovaní a ktorých príbuzní sa vlastne vrátili a, a, a ich pochovávali. Takisto sme sa rozprávali s ľuďmi, ktorí potvrdzovali všetky tie veci, o ktorých sme u nás čítali. No, a my sme potom boli na druhej strane, aj napríklad v dedinke Veľká e, Dimírka, kde, kde takisto boli desiatky domov zničených, kde ja som nafotil asi 20 tankov a oni vravili, že už drviu väčšinu tých tankov e, otiahli. E, čiže toto boli tanky, ktoré boli poschovávané po dvoroch, alebo v poliach, alebo v lese. Ja, tam sa mi aj stala taká príhoda, že som si šel fotiť jeden tank, kde, kde bola ďaleko odhodená vlastne tá hlaveň. Že bolo to také zaujímavé, že 20-metrovou tanku. Išiel som si to tam odfotiť a zrazu ukrajinskí vojaci na mňa kričia, že stop mini, stop mini. No, tak som sa zastavil a ktedy mi nebolo všetko jedno, tak som sa po mojich stopách vlastne vrátil späť. Oni vysvetlili, že toto je zaminovaná oblasť, že tam nemôžem chodiť, lebo ani môžem, môžem natrafiť na minu a môžem ma na kusy.
0: To, aby ste v takejto situácii nespanikárili, si vyžaduje isté skúsenosti. Mali ste ich už, teda aj z toho Iraku, povedzme?
1: Mm, áno, no, s takýmito situáciami som sa stretával aj predtým. Ne? Čiže mal som zhruba predstavu, že ako reagovať, keď k takémuto niečomu dojde. Čiže presne ste vedeli, že
0: vrátiť sa po vlastných šľapajách a tak ďalej, má to ešte nejaké iné pravidlá?
1: No nepanikáriť a nezačať utekať, to je, to je úplný základ hej, a rozmýšľať pri tom, čo človek robí.
0: Takže z fotky nebolo asi nič, ale dôležitejšie bolo vtedy prežiť.
1: Z tejto fotky konkrétne nie, ale nafotil som veľa, veľa iných fotiek.
0: Čo ste fotili napríklad? Na čo ste sa najviac zamerali?
1: No, ja som sa snažil vlastne stretávať s ľuďmi, ktorí sa buď vrátili domov alebo prežili vlastne tú okupáciu ruskými vojskami. Čiže zbieral som ich príbehy, fotil som ich domy zničené. Takisto som fotil zničenú ruskú techniku... Bolo to je také zaujímavé, tu u nás takisto zničená, zbombardovaná škola, škôlka, čo som nechápal, že z akého dôvodu vlastne takéto niečo urobili. Čo s tými fotkami ďalej urobíte? tak ja ich ponúkam komukoľvek, aj našim partnerom, s ktorými spolupracujeme, aby, aby vlastne ich použili na fundraising, rôznym časopisom, mediám. Dá im prístup na môj drive a oni si už tým môžu robiť, čo chcú, aby, aby aj sa darilo ľudí predsvedčiť, že aj tá vojna tam prebieha a deje sa to a ľudia sú zabíjani a, a budú vyničené, pretože stále je veľa ľudí, ktorí ktorí vravia, že to je všetko nahrané a že to neexistuje.
0: Aká bola cesta krížom cez celú Ukrajinu až na východ do Dnipra? Dalo sa dostať a podobne?
1: Áno, dalo sa dostať. My sme vlastne aj konzultovali tú bezpečnosť tej cesty s ukrajinskou samozprávou aj, aj s vojakmi, lebo už máme s nimi nejaké vybudované vzťahy, Čiže v podstate do Dnipra bola cesta bezpečná. Aj keď tá bezpečnosť je, je taká otázna, lebo sa tam stalo niekoľko dní pred nami, e, charitný pracovník jednej luteranskej cirkvi zastavil na kraji cesty, asi potrebovali ísť na záchod a vlastne kolesom narazil na mínu a vyletel do vzduchu. Hej, čiže... Čiže stávajú sa tam aj také veci. Ale tie cesty ukrajinské sú relatívne bezpečné, treba tam rádať s tým, že, že, že sa nedostanete z bodu A do bodu B, tak ako vám hovorí navigácia, ale že to bude trvať o mnoho dlhšie, lebo je tam veľa kontrolných stanovísk, kde, kde vás preverujú a zastavujú. Čiže to sú také, také špecifika cestovania po Ukrajine v tejto dobe.
0: Vspomínali ste tých ľudí, čo spochybňujú to všetko, čo sa deje, čo vy vidíte na vlastné oči. Predpokladám, že sa môže stať, že vy im ukážete vlastnú fotografiu a aj tak neveria. Stretávame sa s tým najmä na sociálnych sieťach, kde sa kde kto vydáva pod všelijakým menom za kde a píše. Má zmysel podľa vás, tak povedať, zbojovať s takýmito trollmi alebo s takýmito spochybňovačmi? Alebo vôbec má zmysel na nich
1: reagovať? Má zmysel skôr im dávať otázky, keď tvrdia, že že, ale iné zdroje hovoria o tom, že to není pravda. Tak dajte zdroje a keď sú to ľudia, ktorí, ktorí hľadajú pravdu, tak vám tie zdroje pošlu a to sa dá už potom spochybniť, keď vám tam niekto dáva všelijaké pochybné facebookové profily, z ktorých tú informáciu stiahol, ale väčšina ľudí potom nereaguje alebo začne na vás nadávať, že som pro proamerický troll a že som zmagorený americkou propagandou a podobne. Ja si takých ľudí blokujem a nemám dôvod sa s nimi baviť.
0: Sovšednila nám ako slovenskej spoločnosti téma vojny za tie týždne, mesiace berieme to už ako súčasť správ, súčasť života?
1: Áno, to, to už sledujete aj v novinách, aj v správach, že už vojna na Ukrajine nie je prvá správa, ale už tu riešime úplne iné veci. Ako je to asi aj pochopiteľné, lebo tá vojna neprebieha u nás. Ja mám tomu taký osobnejší vzťah, pretože sa s tými ľuďmi stretávam tam priamo na mieste, čiže, ale chápem to, že, že na Slovensku ľudia sú už, už tým aj unavení. Vnímame to aj na tej podpore, ktorá výrazne klesla, už musíme naháňať dobrovoľníkov, už ani financie v podstate nám nechodia žiadne, čiže to sú veci, ktoré aj nás obmedzujú pri tej pomoci. Ukrajincom a Ukrajine.
0: No presne na to som sa chcela aj následne spýtať, že či sa to zo všedne témy prejavuje aj v poklese konkrétnej pomoci. Vieme, že na začiatku bolo nadšenie, prichádzali veci, financie. Teraz už vnímame pokles. Je teda potrebné pridať, aby tá pomoc naďalej mohla byť doručovaná?
1: No určite áno. Nám nám pomôže najmä financie, aby sme mohli vlastne Ukrajincom voziť to, čo čo naozaj potrebujú. My sa sústredujeme hlavne na tie lieky, ktoré sa naozaj na Ukrajine ani nedajú nakúpiť, ani nikde vlastne nejakým spôsobom získať vytvárame na Slovensku teraz Slovenská katolická charita cez cez svoje vlastne diecezne charity. Vytvára teraz 25 centier pomoci Ukrajincom, kde budeme odkazani aj na pomoc dobrovoľníkov, čiže čiže určite vyzývam ľudí, keď chcete pomáhať a chcete chcete sa trošku realizovať a a dať ten svoj desiatok ľuďom a cirkvi, tak príďte nám pomôcť.
0: Na to už aj viacerí upozorňovali na to, aby si ľudia rozložili tie sily, aby to nadšenie neopadlo, že tie financie, tá pomoc bude potrebná aj neskôr. A teraz sa ukazuje, že je to naozaj tak, ako efektívne môžu ľudia pomôcť v dnešných podmienkach.
1: Sú také dve, základné, tri základné možnosti aktuálne. Buď to dobrovoľníckou prácou, alebo poslať financie, alebo sa tak rozliadnúť okolo seba. Všetci máme okolo seba ukrajinské rodiny. Sú to väčšinou veľmi skromní ľudia, ktorí sa hámbia pýtať pomoc. Čiže treba, musíme byť proaktívni a, a spýtať sa ich, ponúknuť im tú pomoc, um, zobrať ich na kávu, pozvať na večeru u sebe domov, zobrať ich na výlet, ich chlapy možno tým, že, že tu na tie ukrajinské deti nemajú ocov, možno zobrať ich na nejaký výlet cez víkend alebo, alebo nejaké športové aktivity s nimi robiť. Že, čiže skôr taká pomoc, taká v rámci svojho okolia je naozaj asi to najlepšie, čo momentálne môžeme robiť. Na Ukrajine, keď ste
0: boli osobne, videli ste aj naozaj smrť na vlastné oči?
1: No, videl som mŕtvoly v Márnici, ale to je asi, asi všetko, čo bolo so smrťou spojené.
0: A aby sme zakončili pozitívne, tak čo pozitívne ste si odtiaľ
1: doniesli? No obdiv k tomu odhodlaniu Ukrajincov, ktorí sú rozhodnutí braniť svoju krajinu aj proti o mnoho silnejšiemu útočníkovi. A tá jednota, ktorá nastala v, na Ukrajine, že, že vlastne Putinovi sa podarilo vytvoriť ukrajinský národ týmto, týmto útokom. Aj keď oni aj bojovali ten východ so Západom, nemali sa radi, ale teraz sú naozaj zjednotení a a sú odhodlaní Rusov zo svojho zemia vyhnať. Ako by
0: sme si z tohto mohli zobrať príklad my Slováci, teraz nie v kontexte vojny a odhodlania sa postaviť e, e, agresorovi, ale v nejakom inom význame?
1: No, mohli by sme začať rozmýšľať nad našim vzťahom k našej krajine domovine. Že, že či to Slovensko máme radi, či, či o Slovensku, o histórii našej vieme dosť na to, aby sme, aby sme ho vedeli mať radi. Či, či poznáme krásy Slovenska, či našim deťom odovzdávame lásku ku, ku svojmu rodnému mestu alebo aj k celej krajine. Ako Není to len o tom, že kto tú našu krajinu vedie, ale je to aj o nás samých, ako si tento vzťah vlastne budujeme.
0: Toľko Anton frič zo Spišskej katolickej Charity, ktorý niekoľkokrát navštívil Ukrajinu a predpokladám, že sa tam ešte aj
1: chystá. Hovorím pravdu. Áno, určite áno a ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógy NM, ktorý vychádza každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe nmsk a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilom podcasty nm. Okrem Dialógov NM vám každý štvrtok prinášame aj podcast Výber NM o udalostiach, ktoré dokazujú, že dialóg je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe. Spojme sa v dialógu na nmsk.